0: Fatima Tawane, pour connaître les réactions africaines à cette guerre en Ukraine, tenter aussi d'en comprendre l'impact
1: économique. Absolument. Et pour l'heure, on ne peut pas dire que les réactions soient très nombreuses. On en note de trois types. Il y a des condamnations immédiates, sans ambiguïté, plutôt rares, les mitigées, les absentes, beaucoup plus nombreuses. Et dans les réactions immédiates, on retrouve le Kenya, membre non permanent du Conseil de sécurité dont l'ambassadeur Martin Kimani avait marqué les esprits dès lundi soir par sa déclaration « choc » aux Nations Unies qui avait fait un parallèle entre la situation en Ukraine et la colonisation en Afrique. On l'écoute.
2: Le Kenya, comme la plupart des pays du continent, est né de la chute d'un empire. Nous n'avons pas décidé quelles seraient nos propres frontières. Elles ont été dessinées par les lointaines puissances coloniales de l'époque, sans égard pour nos anciennes nations. Mais à travers les frontières, nous parlons toujours des langues communes. Nous avons des liens culturels forts. Lors des indépendances, si nous avions choisi de bâtir des états en fonction des ethnies, des langues ou des religions, nous serions toujours empêtrés dans un bain de sang. Nous avons plutôt choisi de composer avec nos nouvelles frontières et travailler à notre grandeur, et non pas de créer des nations qui pensent constamment au passé avec une nostalgie une dangereuse. Nostalgie.
1: Et puis il y a les réactions un peu tardives, celle de l'Union africaine par exemple qui a exprimé vers 18h à travers un communiqué sa profonde préoccupation sur les conséquences mondiales d'un conflit et appelle au respect du droit international, service minimum et un cessez-le-feu immédiat et prône un dialogue diplomatique. Mais évidemment, euh, l'absence de réaction de certains est beaucoup plus remarquée. Aucune réaction par exemple au Mali. Euh, pour rappel, elle est ciblée par plusieurs sanctions. Hein, le Mali euh, depuis le deuxième coup de je parle évidemment de l'agent de l'année dernière, donc l'agent est un peu occupée avec une réaction, avec une réunion cet après-midi, me dit-on, avec la CDAO. On écoute euh, de son côté l'ancien Premier ministre malien, Moussa Mara qui lui a réagi au micro d'Anne-Fleur Lespion.
0: La destruction n'a jamais été une chose positive, la guerre n'a jamais été une chose positive. Moi je suis du Mali, le Mali a été occupé. Et le Mali est victime aussi de temps en temps de tentations de séparatisme. Donc je ne peux pas ne pas être sensible à, aux questions ukrainiennes. Il faut que le droit international soit respecté, que la souveraineté des pays soit respectée, que la souveraineté de l'Ukraine, qui est un pays reconnu internationalement, y compris par la Russie, soit respectée. Et je pense qu'il est aussi toujours temps que la diplomatie puisse prévaloir. Donc demander à la Fédération de Russie, qui est un grand pays, de bien vouloir réconsidérer sa position et de continuer à privilégier la diplomatie
1: impact économique. Alors, il faut le dire clairement, la Russie n'est pas un très grand partenaire économique du continent africain. À peine 20 milliards de dollars par an, soit à titre de comparaison, la Chine c'est dix fois plus. Et le secteur de prédilection de la Russie, c'est l'armement. Mais depuis quelques années, on remarque une certaine diversification des intérêts russes sur le continent, notamment depuis 2014, et les sanctions occidentales suite à l'invasion de la Crimée. Aujourd'hui, elle exporte des céréales et des hydrocarbures, et sa première zone d'influence sur le continent africain, c'est le Maghreb. Et on retrouve notre correspondant, Edouard dropsy Caire, qui revient sur la déclaration, quoique un peu lapidaire, et mitigée du pouvoir égyptien face à la guerre que mène la Russie en Ukraine. Et il nous explique notamment les potentielles conséquences sur l'économie de l'Égypte. On écoute.
3: Le gouvernement égyptien a réagi quelques heures après l'invasion du territoire ukrainien par la Russie dans un communiqué liminaire de quelques lignes. Le ministère des Affaires étrangères a appelé les partis au dialogue, pour, je cite, euh, ne pas troubler encore plus les équilibres régionaux et mondiaux, sans toutefois euh, condamner l'invasion du territoire ukrainien par la Russie. Alors pourquoi une telle prudence de la part du gouvernement égyptien Eh bien, d'une part, les Égyptiens sont dépendants de l'aide financière américaine. Chaque année, 1,3 milliard de dollars est versé au gouvernement égyptien, dont de l'aide militaire. Et c'est donc un partenaire à ne pas froisser. Et de l'autre côté, en tant qu'acteur d'un monde multipolaire, euh, le le président ici a multiplié ces dernières années les accords bilatéraux avec des puissances telles que la Chine ou la Russie. Une autre question se pose, euh, l'Égypte est le premier importateur mondial de blé chaque année, 13 millions de tonnes. La Russie lui en fournit 50%, l'Ukraine 30%, donc euh, la question se pose de savoir si les prix vont augmenter. Pour plusieurs économistes, ce ne sera pas le cas, notamment parce que désormais le gouvernement égyptien a six mois de blé dans ses stocks. Encore faut-il que le conflit ne perdure pas.
1: C'est tout pour les, les réactions africaines pour l'instant. En fait.
0: Merci Fatima